0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje eu estou sozinho, o meu nome é Rubén Branco e já há um mês e meio que nós não falávamos como é. Tenho saudades de ouvir a minha voz ou, em alguns casos, de ver a minha cara. Sim, tu que estás a ouvir isto no Spotify, no Apple Podcasts ou como raio é que se chama, não tenho iPhone, por isso não sei... Um, se estás a ouvir numa dessas plataformas, ficas a saber que poderias estar a ver a minha cara enquanto eu faço este podcast em patreon.com barra dois 123 por apenas 2€ ao mês e não dá para dar mais, nem dá para dar menos. É apenas o único que, escalão que existe, é o de 2€. Podias estar a ver não só isto mais cedo, porque já saiu no Patreon, mas também estar a ver a minha linda cara enquanto eu falo. Eu sei. Dito isto, vamos passar diretamente aos assuntos. São quatro temas, aqueles que vamos uh, abordar hoje. É curioso eu estar fora do meu Patreon, porque um, um, um dos temas é a criação de um Patreon não o meu, mas do colega meu. Mas o que é que se passou no último mês e meio? Não é? Porquê que o podcast parou? Eu recebi algumas mensagens, por acaso não, não estava à espera de receber sequer uma única mensagem, que a malta ficasse só tipo, ok, parou o podcast, só porque sim, mas não. Malta veio-me perguntar porque é que o podcast parou. E o podcast parou na mesma altura em que eu recomecei a fazer lives na Twitch. E para quem não sabe o que é a Twitch, a Twitch é uma plataforma de streaming em que... Oh, Jasmine deixa-me lá fazer o podcast. Em que nós fazemos, o... nós fazemos o direto, estás a ver? E estamos constantemente a falar. São aí duas horas, três horas em direto. A partir do momento que tu fazes duas, três horas a falar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes por semana, chega a um ponto em que tu começas a dizer, foda-se, eu já não tenho mais nada para dizer. E eu passei essa fase neste último mês e meio, que foi. Eu, eu falava muitos assuntos na Twitch, eu debatia muitos assuntos, muitos assuntos na Twitch, e depois, quando era para os transpor, para o podcast, eu ficava, pá, das duas, uma, vou me estar a repetir, ou uh, já, já não vou falar com a mesma força, já não vou falar com a mesma energia, nem que seja pelo simples facto de que eu já explorei a, a descoberta de... Quão chateada é que eu estou sobre isto? muitas vezes nós estamos chateados com alguma cena ou temos uma opinião sobre alguma coisa e só quando começamos a falar sobre isso é que nos apercebemos, calma, se calhar estou a exagerar, se calhar estou isto, se calhar estou aquilo. E então eu já, tinha, já teria feito essa descoberta na Twitch e então não iria conseguir fazer aqui no podcast. Então passei, passei uns tempos um bocado, epá, não queria ser repetitivo... Mas, mas, por outro lado, eu sei que há malta que ouviu o meu podcast que nunca viu as minhas lives na Twitch. E sei que há malta na Twitch que nunca ouviu o meu podcast. Ou seja, é público que muitas vezes nem se cruza. Se calhar a sua grande maioria não se cruza. Estamos a falar de, se calhar, 5, 6, 7, 8 pessoas estão dos dois lados e a grande maioria não está. De qualquer forma, eu fiquei naquela de não sei até que ponto é que é, 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 é uma opção sequer estar-me a repetir. Eu não quero ser o gajo que parece estar sempre a falar dos mesmos assuntos e tudo mais. De qualquer forma, da altura o tempo foi passando e eu comecei a perceber, pera, o meu podcast... Há, há assuntos que eu só consigo falar no podcast. Ou há assuntos que eu só consigo falar daquela forma no podcast. Como é o caso do último tema que vamos falar hoje. E então, eu voltei à Twitch e este último mês e meio foi de readaptação. Perceber o, o que é que são as minhas lives perceber o, o que é que eu quero que a malta sinta nas minhas lives, porque a Twitch... Uh, é, no fundo é que cada pessoa tem o seu canal de televisão e então tu podes fazer o o que tu quiseres. Mostras o teu dia-a-dia, -dia, andas de um lado para o outro, mostras os vídeos que tu vês, as músicas que tu ouves, as séries que tu gostas, o que quer que seja, tu fazes na Twitch. E eu fui para a Twitch e, ao início estava naquela de o que, que é que se faz, o que é que não se faz. foi muito com o, com o Anónimo, com o João Neves, porque eu teve os últimos 8, 9 meses na Twitch quando eu não estive. E, e o tempo foi passando e eu fui fazendo, fui fazendo... E, e comecei a fazer cenas como, como por exemplo, pá, na live de hoje a ver um vídeo que era uma... Começámos por ver um vídeo que era uma senhora que, que estava a ensinar como se lavava o pipi. Disso passamos para uma das minhas viewers enviou-me fotos de um livro que ensinava a fazer sexo oral a um homem. Uma valente bicaça muito bem, muito bem descrita, além daquela obra literária... Depois tivemos a ver que, por acaso, a autora desse livro que a minha viúva enviou foi uma senhora que há uns tempos disse que o ar-condicionado é sexista porque os ar-condicionados estão, estão em escritórios e tudo mais e colocam a temperatura, porque a temperatura do corpo da mulher é superior à do corpo do homem, então o ar-condicionado é sexista porque está normalmente controlado por homens e faz com que os homens estejam confortáveis e que as mulheres tenham frio. Epa, e do nada tem, temos aqui um tema, tipo, como é que nós chegamos aí... Porque nós começámos a ver um vídeo de uma senhora a ensinar a lavar o pipi e do nada estamos a debater uma questão dessas. E do nada voltamos atrás à senhora que estava a ensinar a, 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 a lavar o pipi e depois estamos a ver um vídeo do Big Brother e depois descobrimos que a senhora que estava a ensinar a lavar o pipi é comentadora uh, enquanto, na, na, na qualidade de psicóloga do Big Brother Revolução. Ou seja, a psicóloga, nós estivemos a ver durante uma hora a psicóloga do Big Brother Revolução a ensinar a lavar um pipi. Epá, isto são coisas que a Twitch me permite fazer, e que muito dificilmente um outro streamer vai escavar para fazer isso. É pá, nada contra. Eu, se calhar, num, numa, outra, uh, numa outra situação qualquer, faria uma live a jogar, faria uma live, não sei o quê, mas eu prefiro fazer isso. E então, uh, acho que uh, lives como a de hoje me permitem ter um, uma certa abordagem uh, a, a várias questões. É pá, e aquilo que eu disse hoje na live, quando me apercebi, tipo, as voltas todas que nós demos, os pontos onde nós fomos, os clipes que tivemos, e graças, foi, tipo, eu acho que estou finalmente a conseguir a criar aquilo que eu queria, muito inspirado no, epá, naquilo que o Howard Stern fez, e ainda faz, epá, que é um, um, um programa de rádio onde tu não sabes o que é que estás à espera. Porque pode acontecer tanta coisa, tanta coisa lá pelo meio, que tu ficas naquela de... nós não sabemos. Nós não sabemos, nós num momento estávamos a ouvir que em Roscas e Zé Castacionâncio, houve uma senhora qualquer que apareceu na live porque era mãe de uma viewer. A viewer entrou e disse: Olha, minha mãe gosta muito de ti. E eu: Olha, manda um beijinho à tua mãe. Ela diz que criou uma conta e que é a mãe dela, não sei o quê, e era Lady Bella, qualquer coisa. E eu meto a Lady Laura a tocar do Roberto Carlos e tu ali a dizer: Ah, muito obrigado por ter vindo, e não sei o quê. Que é um momento muito. Quase como se fosse uma declaração de amor, estás a muito, muito, muito na palhaçada, óbvio. Mas, mas é giro, e depois o, o David Francisco que é um amigo meu que estava no chat, até disse Pá, como é que nós passamos de roscas e Zeca e para estamos a ouvir Roberto Carlos e, e, e neste mood todo porque é isso que eu gosto eu gosto e, e eu não sabia, eu quando eu, quando falava com o Neves sobre para a Twitch, eu dizia-lhe mesmo, Pá, não sei o que é que eu vou fazer meu porque eu não quero para lá tomar conta da malta ah, e agora vamos estar aqui uh, e querem ver o que é chat? Mandem vídeos para eu reagir e agora vamos jogar este joguinho malta, e o que é que acho E eu não queria ser esse gajo e eu do nada comecei a perceber, espera aí se eu começar a deixar-me ir, deixa eu lá ver o que é que a gente vai ver hoje, a malta curte. É claro que, a par disto, já tivemos conversas sobre drogas, já tivemos... Há uma cena que há agora que é o 1525, que é uma rúbrica no final do Jornal da Noite da SIC, que dá todas as terças-feiras, e nós vemos isso em live e comentamos, a rúbrica é o 1525, é questões atuais e sociais uh, aplicadas à geração que tem idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos. Ou seja, se estás nesse, nesse intervalo de idades qual é que é a tua visão sobre o mercado de trabalho, sobre as alterações climatéricas, sobre a religião, e então eu vejo isso em live e comento hum, aquilo, ou seja, não é, nem todas as lives são o caos nem nada, mas também há espaço para isso, também há espaço para todos os domingos ver o resumo do Big Brother, Mano, e, e do nada, quando eu há dois meses não fazia lives e agora aos domingos é normal ter 150 pessoas comigo a ver o Big Brother, eu fico contente, estás a ver? Um gajo que não tem a mesma política, não tem a melhor câmara não tem o melhor microfone, não tem o melhor layout, não tem nada, nada. Os top de streamers têm tudo o caralho, chego lá eu. Mano, com o microfone, com, olha, com os headsets Estes agora são novos. Estes aqui. Agora a malta que está a ouvir só no Spotify, está, está a fudir. E no Spotify e nas outras redes. Está no Spotify, está a fedir. Mas a malta que está a ver nos Patreons, já, já teve acesso a isso. E nos Patreons e, no, e no YouTube também. Porque estes clubes já estão no YouTube. Estes headsets que para aí 30 paus, meu a minha webcam já comprei há uns anos é uma Logitech 920 também, pá, pá aí 50 paus comprei na altura agora está a 100, o que é que foi? acho que foi por causa da cena do Zoom e do teletrabalho as webcams ficaram caras como ao caralho toda a gente precisa de uma webcam para poder trabalhar então como já tinha a minha, tu sabe mas tipo, não tenho tudo do caralho, não tenho um computador blá, 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 e um ecrã e luz e monitores e um microfone com braço não tenho, mano, tenho os headsets e estou sentado a falar e a ver meras e o caralho e mesmo assim, esse resultado é fixe e eu consegui juntar a malta toda para ver merdas que muitas vezes eu ficava tipo: foda-se, será que a malta vai curtir isto? Será que isto é interessante para alguém? E do nada perceber que sim, esse foi o melhor ponto. E então, desde que voltei para a Twitch. Foi isso, foi, eu percebi, foda-se, tenho bem a liberdade aqui, mas ao mesmo tempo não tenho assim tanta coisa para dizer. Agora, que eu já percebi, ok, então espera, eu posso usar a Twitch mesmo para a loucura? Sim, ok, então vamos voltar a puxar os assuntos um bocado mais sérios e mais técnicos ou profissionais de, em relação à comédia para o podcast. E, restruturar o podcast e voltar finalmente a, a trazer o Alayla e tentar fazer, finalmente trazer novamente alguns, alguns convidados. Que, que é uma, uma cena que eu quero já há muito tempo. Tenho uma lista de convidados fixos que eu gostava de ter aqui no meu podcast. Por isso, certamente, que é isso que vai acontecer nos próximos tempos. Mas pronto. regresso regressa Twitch foi isso. E o porquê de não fazer o podcast também foi isso. De qualquer forma, o que é que eu falei aqui na, nas lives do, da Twitch foi uh, que ao domingo eu vejo lá o Big Brother. E isso foi uma cena que eu, quando comecei a fazer vídeos sobre o Big Brother, chamou a atenção a muita malta. Que foi como raio é que o Rubén Branco, que se diz ser o rei do Underground, está-se a debruçar -se uma cena tão mainstream como o Big Brother. E aqui há duas questões muito importantes, como é o conceito do Underground e, e dois é o conceito do Big Brother em si. Em relação ao Underground, eu acho que já disse isto, se não me engano foi numa look beleza com o Rui Unas em que eu disse que tu podes ser underground mano, até, até esgotava com o Liseu esgotas o Altice e podes ser underground na mesma porque não tem a ver com aquilo que tu fazes, se é visto, se não é visto, etc tem a ver com a tua vibe, tem a ver com o teu mood e tem a ver com a tua intenção e eu continuo a ser o mesmo gajo, quem está habituado a ver conteúdos meus ou quem já me conhece um bocadinho mais percebe que a forma como eu estou a analisar o Big Brother sou, sou eu é, é o mesmo gajo, estás a ver não estou a forçar nada porque, e é agora sim em relação ao Big Brother em si eu gosto de reality shows Bah, se calhar não gosto de reality shows no ponto em que algumas pessoas gostam de reality shows. Eu também sou um bocado contra a ideia do, do fanatismo e a malta eu, eu lembro quando fiz o meu segundo vídeo de Big Brother. Fui ao Twitter e pesquisei #BBTVi. Man, Mano, eu, eu, eu só pensei. Eu não posso nunca mais fazer esta merda. Porque eu vir aqui, ver isto é meio que caminho andado para eu deixar de fazer vídeos. Porque esta malta é cega, man, É um seguidismo. É, é um fanatismo quase para alguns concorrentes que a mim me assusta, porque eu fico, foda-se, porquê? Tipo, o que é que justifica tu estares tão chateado assim com o que alguém disse numa casa quando tu não conheces nenhum dos intervenientes? É que uma coisa, é quando és amigo, és amiga, és familiar, irmão, irmã, pai, filha, pá que se foda, conheces o gajo de alguma forma, estás chateado, normal, porque é teu amigo, diz-te alguma coisa. Pessoas que tu não conheces, de lado nenhum, tem uma discussão e tu ficas incomodado, meu, Pá, esse fanatismo para mim não faz sentido nenhum, mas eu adoro ver aquilo da mesma forma que eu sigo algumas páginas no Twitter, uh, sigo uma, por exemplo, que se chama um, xingamentos e ofensas sem razão aparente, ou sem motivo aparente, uma coisa assim. Epá, e é só uma auto-ofendimento aos outros, é tipo, olha, você sabia que download é baixar um arquivo e upload é subir o arquivo? E o gajo diz, ah, eu sabia que quem me ensinou isso foi a vaca da sua mãe, só isto. Epá. E esta merda para mim é hilariante, é, é hilariante. É eu gosto muito destas merdas, então isto também faz-me rir muito. E o Big Brother dá-me isso. O Big Brother dá-me aqueles momentos em que tu estás a olhar e dizes putz, estes gajos são só estúpidos. E eu gosto disso. Porque todos nós temos isso, só que nós não conseguimos ter acesso a isso nas outras pessoas. No Big Brother nós temos acesso a isso. Porque eles estão a ser vistos 24 sobre 7, mais tarde ou mais cedo, vão fazer merda. Muitas pessoas juntas, além de já estar comprovado que com maior o maior grupo maior a queda no QI de cada indivíduo, existe também a maior possibilidade de fazer merda. Estão lá 20 pessoas. Epá, alguma delas há de fazer merda. Pelo menos uma. Pelo menos uma há de fazer merda. Só que não pode fazer merda sozinha porque elas estão todos fechados numa casa. Por isso, vai logo puxar mais uma pessoa. Epá, isto por dia. Por isso, o, 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 o que eu gosto no Big Brother é, deixa-me ver quanto de quanto em quanto tempo é com um grupo de pessoas... Adultas, formadas, um, quando eu digo formadas é, são, são civicamente capazes, são pessoas, eles sabem estar, sabem que tu não podes roubar, não podes matar, não sei. ou seja, nós, nós temos as mesmas bases culturais, os mesmos valores, acima de tudo nós temos os mesmos valores, e mesmo assim isto consegue dar merda, e eu adoro isso estás a ver, não, quando apaga a televisão não fico a pensar naquilo, não posso até, até acho que isso é, é, é um fanatismo, lá está, isso já é errado, mas eu gosto bem de ver Big Brother, gosto, quando eu digo Big Brother estou a falar de todo, todos os reality shows em si, pá, porque mostra-te um lado das pessoas que normalmente tu não vês, as redes sociais quase que vieram mostrar isso, estás a ver, um, a, a stream da Twitch, por exemplo, em que são muitas horas em direto, quase que mostra isso, o, o Instagram mostra-te o falso, ou seja, só te mostra uma parte, da, da vida, não mostra as pessoas a serem estúpidas, é a é questão do... Olha, agora me disto, deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui. Há um, há um poema de, de Fernando Pessoa, Senhor, poema em linha reta, o poema em linha reta diz Nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos... Oi? Então, tá meu. Ah, todos os meus conhecidos vou recomeçar. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes réus, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido em chuvalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda, e o poema continua, não vou continuar a ler mas isto, este poema, retrata muito a, a visão que eu às vezes tenho sobre o resto da cena, que é vocês estão todos o caralho, eu sou o primeiro gajo a assumir que muitas vezes há falhas e etc, na vida privada, na vida profissional e tudo, as pessoas falham, e, e as redes sociais vêm nos quase ensinar que ninguém falha, toda a gente tem sucesso, muito rápido, começou hoje, amanhã já é uma estrela e é tudo o caralho. E eu, eu, eu acho que os realistas shows mostram precisamente o oposto, que é não, mano, não, 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 as pessoas reais são assim, as pessoas reais, discutem para merda, que não importa a ninguém, as pessoas reais muitas vezes são, são mesquinhas umas com as outras, as pessoas são más, as pessoas são rancorosas, porque as pessoas são assim, nós depois tentamos et tapar isso, ou não mostramos, ou tentamos corrigir, porque estou chateado contigo, vou tomar um café, vou apanhar ar, falamos amanhã, estás fechado numa casa, não tens sequer essa hipótese. A ver? E isso para mim é a parte mais interessante desta merda, que é como é que tu consegues controlar essa parte de eu vou mandar este gajo para o caralho, ou vou-me embora para não me chatear, sem o poderes ir embora, e já mandaste o gajo para o caralho uma vez, duas vezes, três vezes, já é a quarta discussão. Vai, vai ficar aí, é que isso começa a acumular, estás a ver? E eu gosto de ver isso. Eu acho que é uma experiência social muito interessante. Podem dizer, ah, mas a, a escolha... Dos concorrentes, ah, mas a escolha de, daquilo que mostram, ah, mas as perguntas que fazem, é pá, isso aí vai da visão de cada um. Eu pessoalmente gosto do caminho que o Big Brother está a levar e acho que está a ficar cada vez mais interessante. Começou muito devagar, mas agora o cansaço acumulado e isso nota-se. Eu, eu, como tenho feito de trabalho sobre isso, nota-se o cansaço acumulado. Nota-se que de semana para semana uh, os concorrentes vão ficar cada vez mais, é pá, já não aguento este gajo, já não suporto este gajo, já me está a irritar, já me está a não sei o quê, porque já é muito tempo. E isso é fixe ver como as pessoas... É, é um bocado como ver aquele problema do Discovery Channel... Como é, como é que se chama? É aquele problema do sobrevivente, pá, de um gajo que até já bebeu mijo, agora não me recordo o nome. Mas imagina, o gajo anda lá de um lado para o outro e o como é que as pessoas reagem ou como é que um gajo sobrevive sozinho no meio do mato? Pronto, aqui é como é que uma pessoa sobrevive acompanhada dentro de uma casa fechada sem poder sair. É por isso que eu gosto de dessa essa descoberta constante de deixa ver até onde é que uma pessoa aguenta ou a partir de que ponto é que uma pessoa quebra. Claro, com isto não quero que aconteça, como aconteceu no caso do, do início do Big Brother da Revolução, agora no final de, deste ano, em que o André Filipe partiu a piscina, cenas na piscina e arrancou cenas e mandou merdas à parede. Isso não se quer, não se quer que, que a malta tenha um ataque desses. Mas deixa ver, deixa ver como é que, é, como é que são as pessoas sem, sem nada a tapar. E é, isso para mim é, é a cena mais interessante ou, ou aquilo que eu acho que é mais interessante e aquilo que me chama mais no, no Big Brother, sem dúvida. Por isso, uh, despachando aqui no fundo, o Big Brother acaba por estar um bocado relacionado com, com esta questão da Twitch, porque é, é, é um programa uh, âncora, da minha programa, é um programa da minha programação. Por além de ser um programa da programação, se é engraçado, serem ser duas palavras que eu não consigo dizer como deve ser, é incrível. É um programa da minha programação. Uh, por isso faz que faz, faz sentido fa, um, falar disso e acho que também faz sentido falar aqui de uma questão, epá, estas minhas pontos estão cada vez melhores, que talento uh, faz aqui sentido falar aqui de uma questão que é o Patreon do Joel Ricardo Santos Joel Ricardo Santos é um colega meu que é comediante e criou, uh, certamente vocês já conhecem pá, já vivem em vídeos comigo ou no meu Instagram ou em podcasts ou whatever ou simplesmente conhecem e por acaso conhecem a mim não sabia que éramos amigos, pá, podem pertencer a esse grupo de quatro pessoas Pode conhecer os dois e não saber que nós nos damos. Um, mas o, o Joel que vê um Patreon há pouco tempo. O Joel começou a fazer o, o canal de YouTube dele. Já tinha o canal há muito tempo. Mas começou a dinamizar agora com conteúdos que, na minha opinião, são muito porreiros. Ele tem um que é o dia mau, que é juntar-se, até agora foi apenas com comediantes, uh, para eles contarem um dia mau da sua carreira. Ou seja, um espetáculo que ficou mal uma viagem. Um... Oh, tá, no fundo, um dia mau. O, o nome é muito explicativo. E é muito fixe, muito fixe. Eu já fui convidado e tive todo o gosto em participar, foi muito porreiro. Outro conteúdo que ele tem é o Plot Twist, que é um conteúdo onde, no, no fundo, a emoção, tu tens uma história, o convidado tem uma história, tem duas histórias, aliás, uma história feliz e uma história triste. Qual é que é a questão? Imagina que tens uma história feliz, que diz lá, pá, no dia em que eu ganhei o Euro milhões e, e a minha namorada estava grávida de gêmeos e fomos da feliz e não sei o quê, pronto. Porra. Só que tu tens de ler aquilo como se estivesses triste. Então tens de dizer tipo, ah foda-se, tive um dia de merda, porque ganhei o Euro Milhões. E a ideia depois é, tens uma história muito triste, mas tens de ir alegre, do género, epá, e tu nem vais acreditar. E foi então que morreu a família toda, vê lá a minha sorte. ponto qual é que é a cena? Tu só descobres, o convidado só descobre a história, num momento, o Joel passa-lhe uns cartões para a mão, ele começa a ler a história, epá, e tem de ler a história até ao fim. E há momentos em que, efetivamente, tens de estar feliz a dizer uma merda má, ou tens de estar triste a dizer uma merda feliz, e, pá, e tu riste, porque essas histórias depois são escritas também por amigos do convidado. É, é, também é um conteúdo muito interessante. E, e tem um que se chama Joel no Comando, que é uh, sobre videojogos e tudo mais. Qual é que é a cena? O gajo há pouco tempo criou um Patreon. Pá, começou a dinamizar o canal pá, há dois meses, três, vá. Uh, e criou agora o Patreon. Uh, pá, malta quiser ajudar. Da mesma forma que eu também tenho. Estás a ver? Não sei se estás a ver pelo Patreon ou não, mas da mesma forma que eu também tenho em patreon.com.br e então... Qual é que é a cena aqui? É o feedback super negativo que o gajo começou a receber. Esquece, mas um hate nos, nos vídeos do gajo, a dizer foda-se, ainda agora começaste e já achas que tens direito a ter um Patreon e o caralho... A malta ficou fodida, fodida, só porque o gajo queria um Patreon. A malta começou a dizer foda-se, ainda agora começaste o canal... E já queres ganhar dinheiro à pala desta merda? Vai, mas é trabalhar para as obras e não sei o quê. E, e, e isso, é fez-me alguma confusão. E eu hoje estive para aí duas horas ao telefone com o Joel. Mas eu disse-lhe, pá, acho que é, que é o normal da malta. Porque a malta não tem... Uh, como é que eu posso dizer? A sensibilidade, ok? A sensibilidade necessária para compreender o que é um Patreon. O Patreon não é para tu sustentares ninguém, mano. Não é. E ninguém cria um Patreon e dizer assim, Faz, vou aqui criar um Patreonzinho e eu deixo-te de trabalhar. Não é isso. O Patreon é meramente, olha, eu estou a criar este conteúdo e tu estás a consumir o de borla, ok? Tu és capaz de pagar Sport TV, pagas a nós, pagas a Mel, pagas a Vodafone, pagas a Netflix, pagas a HBO, pagas tudo. Eu que te estou a dar conteúdo criado exclusivamente por mim, mano. tu não pagas. Ok, tranquilo. Mas, de qualquer forma, se quiseres ajudar, está aí. E depois há uma forma de tu me teres. Eu tive o meu Patreon durante muitos meses sem ter lá nenhum tipo de conteúdo. Estás a ver? Uh, e, e agradeço os poucos patronos que tenho mas que foi tipo, vocês estão a mandar dinheiro e não vos estou a dar nada a vocês. São do caralho. Querem mesmo ajudar. E acima de tudo é isso. É o Patreon serve quase o reconhecimento da malta que segue o teu trabalho de te dizer, olha malta mano, sou de sincero, curta a tua cena pá, toma lá também é um euro ou dois euros não custa nada uh, pá, é um café por mês ou dois cafés por mês mas porra se, imagina, eu tenho 90 mil subscritores no YouTube, eu não vou dizer que vou ter 90 mil patronos, nem, nem de perto nem de longe obviamente, mas imagina eu agora tenho 300, 400 pessoas muito fiéis, dessas 300 tenho 200, imagina dessas 300, 400 estamos a meter metade, 150, 200 pessoas que dizem assim, quero-te ajudar dessas 200 pessoas, cada uma dá 2 euros para essas 200 pessoas não faz diferença nenhuma, mas eu tenho mais 400 euros ao final do mês, em dois meses se calhar a minha câmera vai deixar de ser, uma 1080 e passa a ser uma 4K, imagina Estás a ver? Um, se calhar no mês a seguir já compro um microfone melhor. Se calhar no mês a seguir, ou seja, o, o que eu falei com o Joel foi: a malta às vezes não tem noção como o Patreon, no fundo, mais do que ser uma forma de, de ajudar quem faz o conteúdo, é também uma forma de ajudar o conteúdo. Porque o conteúdo acaba a ficar melhor. E falámos, por exemplo, do caso do Rui Unas: pá, foda-se, o gajo tem um estúdio do caralho, material do caralho. Tem uma equipa que é o Unas, a Catarina, a Maria, o Pedro on the Road, o Monstro. E é só, certo? São 5 pessoas. Unas, Catarina Maria, o Marco, o Pedro Andorra e o Monstro. E, ah, são 6 pessoas ao todo. 6 pessoas. Mano, esta merda tem de ser paga. E aquilo, pá, tá, tem uma viva balanda, tem não sei o quê. Porreiro. Mas... Convém também, já que tu estás a consumir tanto conteúdo pagar qualquer merda. E, e eu, o, o, eu tenho o. sou patrão do, do Maluco Beleza e vou passar a ser patrão também do Joel. Mas a mim fez-me alguma confusão a forma como a malta em Portugal ainda não está talhada para, 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 para o discernimento de olha, este gajo está a fazer visto de borla. Está bem que é opcional, ninguém lhe pediu. Mas já que ele me está a dar este conteúdo, deixa-me de alguma forma mostrar o meu agrado para com. Um euro. Dois euros. E o gajo foi super ofendido. A malta acha que o bacana é, mas é um ganda preguiçoso. E o caralho esquece que já anda nesta merda há mais de uma década. Já fez muita cena na carreira dele. E agora está a dar a, a possibilidade da malta, que coberta da cena do gajo, de o ajudar. E eu, eu achei muito engraçado o facto de a malta ficar tipo... Sou, sou, suporto. Tu és um ganda preguiçoso. E eu fico tipo... Mano, não queres ajudar? Não ajudes. Queres ajudar com um euro. O gajo tem a opção de um euro. Eu só tenho uma que é de dois euros. O gajo tem a opção 1, um, 3. 5 e 10, ou 1, 3, 10, já não sei. Mas eu fiquei mesmo naquela, foda-se. Pá, como assim? que é isto? Como assim, mano? Qual é que é a chatice do Patreon do gajo? Pá, isso para mim foi, foi a loucura, mano. Isso para mim foi a loucura. O último tema uh, foi um tema que surgiu em live. Um, foi ontem, se não me engano. Eu estava a ver o, o, o Quem Quer Ser Milionário. Um, um especial com, com youtubers. E, e foi dito, há uma cena que a mim me fez muita confusão. Aliás, eu vou há muita coisa que me fez confusão, uh, principalmente do. O Dark Fireman foi um dos convidados e aquilo foi, na minha opinião, bah, terrível, terrível. A postura do gás, a palhaçada. Uma cena que eu acho que, é, que fica sempre muito feia é aquela hora da estupidez do. Fazer-me-te uma pergunta e tu dizes... Ah, eu não sei, eu também não preciso disso, eu sou tão totó... É pá, odeio, odeio essa vibe, odeio essa vibe. Um, mas pronto, o gajo trabalha para crianças. Agora, a mim faz-me alguma confusão, porque o, o Batatinha tira a máscara, tira as pinturas da cara e deixa de ser o Batatinha. Se tu achas... Não, o para Faramé é assim, é estúpido. Então tu és sempre assim, estúpido, mano, porque aquele que lá está é... Mano, é, aquilo és tu, mano. Então, de toda altura, tu passas a ser assim. E isso a mim faz-me muita confusão. Mas pronto, podemos falar disso numa outra altura. A mim, o, o tema que me faz confusão aqui é... O, o, a dada altura, no programa, a Filma na Cautela, se não me engano, foi ao Want que ela disse Epá, tu, tu és, o, dos YouTube, és o youtuber mais influente em Portugal. Ou foste considerado o youtuber mais influente em Portugal. Epá, e essa merda a mim, mano, eu sou de sincero. Nada contra, é claro que o gajo tem o sucesso do caralho. E ainda bem, atenção, e ainda bem. Estás a ver? E ainda bem que o sucesso dele é reconhecido, e que o trabalho dele é reconhecido, e, e quem me dera que isso aconteça a mais gente. Mas... Nós temos aqui de fazer uma distinção muito grande entre aquilo que é reconhecimento... Aliás, não é reconhecimento, é aquilo que é influência e popularidade. Ou seja, tu seres o gajo com mais views não faz de ti o mais influente, mano. Nem que tu te fodas. Pá, pensa assim. O Dark Frame tem um vídeo com 15 milhões de visualizações. Vamos assumir que... Sei lá metade de. vamos só assumir metade das visualizações, porque a malta que viu duas vezes, e etc., mas também houve uma malta que viu com outras pessoas ao lado, vamos assumir que ele teve 7 milhões de pessoas a ver o vídeo dele. Eu arriscaria-me a dizer que não houve nada até hoje, nada que o Marcelo Rebelo de Souza fizesse que chegasse a 7 milhões de pessoas. Então se foi uma questão de views. O Dark Frame é mais influente do que o Presidente da República. Ah, oh, Ruben, isso é estúpido. Eu sei. Também é estúpido dizer que alguém só porque tem visualizações é influente. Esta ideia de que... Não, se tu és conhecido, tu, tu és importante. Não, não és, caralho. Não, não és, caralho. Há um gajo que se chama Fábio Martins, que tem uma série de vídeos da net. O gajo tinha um vídeo a comer merda. Epá, e tinha muitas visualizações. Então o Fábio Martins é importante, é influente. Não, caralho. Não. Ah mas ele eu, eu toca na vida das pessoas sim mano o batatinha também me tocava na minha vida e de certeza que o batatinha tinha boas audiências que aquela é é merda ainda dava uns quantos anos à tarde na TV ou seja estás a dizer então que o batatinha é influente para a sociedade não. Então foda-se, meu. Aqui é exatamente a mesma merda. O que nós estamos aqui a dizer é este gajo tem muitos putos a vê-lo, logo é influente. Epá, isso a mim faz muita confusão. Nem é só questão de ser os putos. É, imagina que tens 10 mil homens que te veem. És influente porquê? Que, que, que decisões é que tu podes tomar que são assim tão importantes, meu? Tu tens muita exposição. Tens. Mas foda-se. No máximo... Acho que, uh, 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 pouco, ainda por mais, uh, sendo estes gajos, nenhum deles é um gajo de... Não, o meu conteúdo é de opinião, o meu conteúdo é... De... Não, uh, foda-se. Qual é que é a influência por trás? E isto parece que eu tenho alguma cena de contra o que não tenho. Tenho contra a ideia que estão aqui a defender. Mas tenho, tenho de usar o ano como exemplo. Qual é que é a influência associada a um gajo que tem um vídeo que é... Eu a reagir às formas das nuvens. Foda-se, meu, isto vai-te influenciar aqui. a ficares a olhar para o céu mais tempo, mano. Pá, isso a mim faz mal alguma confusão. Então há uma diferença entre influência e popularidade. Que ele é popular, foda-se, claro que sim. Se aquele conteúdo é para mim, não. Se aquele conteúdo tem público, mano, as visualizações falam por elas, caralho. Aquilo tem de existir porque há muita demanda, há muita procura para aquela merda. Então se há procura, vamos criar uma oferta. Está tudo bem. Não vamos dizer que, bem, se muita gente está a é porque tu és do caralho. Porque esta ideia de que, pá, então tu és do caralho, a mim faz uma confusão, meu. Olha, uma cena que me fez confusão também, e foi o do frame. Estava a falar do vídeo dele, mais visualizações, 15 milhões de visualizações, e o caralho. Foi um vídeo que ele fez a chatear o... Ah, como chatear um jogador de LOL, que é o Pi está a jogar e eu estava a chatear o gajo. E a filme na cautela, puxa de um... Ah, sim, pois é, pá, vai ser mesmo rock and roll Já não sei como é que ela chegou ao rock and roll mas eu fiquei, rock and roll meu... Foda, se estamos em 2020 e, e estamos em horário nobre com alguém a dizer que rock and roll é tu desligares uma tomada quando alguém está a jogar num computador, mano. E eu em live, recordo que isto foi tudo em live na Twitch, em twitch.tv com dois três passo a publicidade. Eu, a dada altura, fui buscar o vídeo do Herman José, no último Roda da Sobra, em que o gajo, com uma caçadeira, destrói a monta de prémios. Há um momento em que eu diz ah, aquilo é um giradisco, pum, já não é. Mas o gajo em há 26 anos atrás, isto foi em 94... Há 26 anos atrás, este gajo estava a destruir um, uma montra de prémios com uma caçadeira. Passado 26 anos... 26 anos depois. O que é rock and roll é um gajo que estava a jogar computador e tu ativares uma garrafa à cabeça. Foda-se. Se esta merda não acaba por ser uma certa estupidificação e infantilização, não só do conteúdo, como da própria abordagem ao mesmo, epá, eu não sei o que é que pode ser. E depois ainda vamos entrar aqui no caminho, ai é muito influente, isto não é influente, isto não é nada, mano. Vamos dizer as cenas pelos termos certos. Bah, é um conteúdo, sim, que tem muita gente a ver, sim. É o mesmo que dizerem que o Panda e os Caricas é o melhor acontecimento musical quando os gajos estão no top 1 das vendas durante 2 meses porque lançaram um álbum. Fala se ninguém fazer essa merda porque não está a nota percebe. Calma, isto são os putos a consumir, caralho. Não podemos dizer que estes gajos são os maiores porque o Panda e os Caricas não são os maiores. Se calhar ali a Marisa que não está a vender tanto, continuassem melhor que o Panda e os Caricas. Calma, pronto. Mas... É o exemplo que eu já dei, em, nos anos 80, houve um ano qualquer que quem mais vendeu nível mundial, foda-se, com o Michael Jackson, na BR e o caralho, no Brasil, quem mais vendeu foi a Xuxa, mano. A Xuxa, que fazia música para os putos, ninguém ia dizer, tu és a melhor, tu, você é, 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 a nível musical, é o nome mais importante, mais influente, não, mano, é o que mais vende, não é o mais influente, caralho. Porque se tu fores perguntar a malta acima dos 30 anos, nem sabem quem são. E se, para ti, a influência é popularidade abaixo dos 30 anos, foda-se alguma merda aqui, está mal. Esta merda de... A, a televisão está a trabalhar para os velhos e agora a forma de Deus mostrar que não é... Não, agora vamos buscar os putos. Mano, estás a deixar toda uma geração acima dos 20 e abaixo dos 35, de braços cruzados, abaixo dos 35, não. Abaixo dos 45, para aí, Tipo, dos 25 aos 45... Ou seja, que é a malta que, se calhar, já não tem idade para estar a papar estes grupos do... tu és o gajo mais influente em Portugal, mas também não tens a idade necessária para o domingo à tarde estás a ver o Portugal em festa e o caralho. Ou seja, há aqui uma geração de 20 anos, ao intervalo de 20 anos, que fica tipo, mas que estes gajos estão a falar do quê, caralho? Que foi como eu fiquei também, quando começava a dizer, ah, é o mais influente, pá. No máximo, o gajo mais influente que eu posso encontrar... Seria um nuno agonia. Porque pode influenciar a comprar um produto ao invés de outro. Ou uma Helena Coelho, que foi o exemplo que eu dei também. A Helena Coelho, mano. Que agora está na televisão, caralho. Isso é que é ser influente, mano. É, tu crias a tua bolha do Zé, vais fazendo a tua cena, vais marcando a tua, a tua merda, mano. Tens sucesso na tua área, passas para a televisão, foda-se, mano. Isso é uma cena. Agora, tu teves bué da malta a ver o teu vídeo e eu assustei a minha mãe com o meu YouTube de cabo Mas porquê? deixas o tubo, com o YouTube de escape nos cornos, mano? Não. Então não a assustaste, mano. Ai, que like, susto. Foda- temos de ser um bocadinho mais exigentes com o nosso conteúdo, meu. E temos de ser um bocadinho mais exigentes também com estas merdas que nós dizemos, porque esta merda acaba por abrir um precedente de que, pronto, isto é que é sucesso. O sucesso passa por tu seres uma pessoa assim. Porque, a partir do momento, se tu tens views, és influente e não sei o quê, qualquer dia vão dizer, pá, tu és o um gajo com maior sucesso, porque tens muita gente a ver-te. Embora só faças merda. Embora só faças merda. Mas tens muita gente a ver-te, logo tens sucesso. Nós não estamos a ser muito pouco exigentes connosco. Nós não estamos a facilitar o caminho para o sucesso só porque alguns já lá chegaram e porque dá jeito as audiências que vêm dos youtubers, ou porque dá jeito às marcas ter novas caras para promover os produtos deles. entendo essa merda toda. Eu, enquanto criador de conteúdo, faz-me alguma confusão o facilitismo com que se chutam certas palavras como sucesso e influência associado meramente ao número que lá está. Mas pronto, mas eu cresci a ouvir que os números não interessam, que os números não interessam. Infelizmente, se calhar estou errado. Não sei. Mas pronto. a mim, o único número que ainda me interessa é, é pá, os meus números e o meu número na conta bancária. Para ter uma vida sossegada eu, caralho, e o caralho, que a malta não me chatei. No fundo é isso. Uf, sinto que precisava mesmo deitar isto cá para fora desta forma. Falar sozinho às vezes faz-me bem. Porque no Twitch tem sempre pessoas a, a, a ouvir-te e a responder no chat. Por isso sou bem mandar isto para aqui, passar com vazio. Mas pronto, olha, deixem aí nos comentários, se tiverem visto pelo YouTube, uh, o que é que achavam que é que destas partes. <coughs> se ouvir no Spotify, passa a mandar mais. Spotify e outras aplicações. Eu digo sempre Spotify porque é a única que eu uso, estás a ver? Mas, Mas é isso. Chegamos ao fim deste, deste fantástico podcast. Espero que tenham gostado. E um, eu acabo a minha vida. tá bom? Então vá. Má logo. Má logo, malta.